0: Det bliver tit sagt, at det skal være nemmere for medarbejdere til Danmark. Og det man mest hører om, det er at få lavet regler og love om. Susanne Tejkamp, direktør og konsulent i Tejkamp og Company, du lavede en undersøgelse, der beskæftiger sig med dem, der rent faktisk kommer til Danmark med international erfaringer. Enten danskere, der vender tilbage, eller udlænding, der har fået arbejdstilladelse. Når jeg nu er kommet til Danmark, er der så mere at sige?
1: Ja, der er faktisk en hel del at sige, fordi nogle oplever, at det er rigtig, rigtig bøvlet at komme til. Det er faktisk en del. Der er også nogen, der oplever det så frustrerende. De er faktisk hjemvendte danskere, der har de største problemer. En tredjedel af dem oplever, at det er så bøvlet og svært at få job, så de rejser ud igen.
0: Hvorfor kommer de ind tilbage?
1: Der er mange grunde, men en af de vigtigste årsager, det er i virkeligheden børnene. De vil godt have, at børnene får en god dansk uddannelse. Og så er der mange af dem, der siger, at når så børnene er fløjet for reden, så er det godt ved, at vi skal ud og prøve lykken ude i de internationale igen.
0: Du siger, der er nogle problemer?
1: Der er dels dem, der har svært ved at komme ind og få fodfæste igen på jobmarkedet, når de kommer tilbage til Danmark. Og så er der dem, som rent faktisk er startet, som oplever at det er svært rigtig at falde til i jobbet. Både jobbet, men lige så meget alt det sociale til netværk. Det er faktisk rigtig svært for mange, Både udlændinge, men altså også hjemmevendte danskere.
0: Hvad er det, der gør det svært, specielt for dem?
1: Undersøgelsen viser egentlig, at vi faktisk generelt er rimelig åbne på arbejdspladsen. Men lige så snart vi går ud fra arbejdspladsen og går ind af vores egen hoveddør, så omgås vi dem, vi plejer at omgås. Så vi er altså ikke særlig gode til at invitere folk, der kommer andre steder fra, med ind i vores netværk. Netværk det er, som i virkeligheden etableres meget tidligt i livet af mit tryk.
0: Så det vil både gælde udenlandske medarbejdere, hjemmebende danskere, og så også andre kolleger.
1: Ja, det ligger uden for undersøgelsen her, men jeg har kunnet i andre sammenhænge erfare, at folk, der flytter bare fra den ene til den anden, kan det faktisk være rigtig svært, fordi man mangler netværket, og det er ikke sådan lige. Og hvis ikke man selv er meget opsøgende og meget udadvendt, så kan det være rigtig svært.
0: Du siger, at der er nogen, som siger, at når så børnene er blevet store, så vil de ud igen. Mm. Men bliver de ellers i Danmark?
1: Der er igen forskel på, hvem der bliver i Danmark. Det viser undersøgelsen også, at hvis du er på medarbejderniveau, så er du mere tilbøjelig til at blive i Danmark, når du kommer her hertil. Er du på niveau, så er det, jeg mener, det er cirka hver tredje, som stadigvæk gerne vil ud og har den her udlængsel. Er vi på direktøren niveau, så er det halvdelen. Så det er faktisk en ret markant forskel.
0: Men er de nu vil ud igen? Så kunne de jo også lige så godt, hvis de havde været danske medarbejdere, bare ville et andet sted hen. Er der sådan en stor forskel på det, bare ved videre, eller nogen, som vil til udlandet?
1: Det er mit erfaring og indtryk, både ud fra, når jeg tidligere har, har snakket med folk, der har været i udlandet, og så fra undersøgelsen. At man får altså noget særligt, man får noget luft under vingerne, men det at opleve andre kulturer, det er noget særligt, og det, det er det, mange savner, det, det er det internationale. Så det handler ikke bare om at skifte til et andet job i Danmark.
0: Hvis man nu vil have, at de ikke bare skal flygte væk, fordi de ikke kan få nogen bekendt, hvad skal man så gøre?
1: Arbejdspladsen, hvis de gerne vil fastholde medarbejdere med internationale erfaringer og kompetencer, så skal de gøre noget, der også rækker ud over... Arbejdstiden og arbejdspladsen de skal fokusere på også at give støtte til ægtefælder. De skal hjælpe med måske at lave nogle netværk, hvor man møder andre mennesker. Så i virkeligheden kommer de til at have et ansvar, der rækker ud over arbejdet.
0: Hvad det ægtefælderne kan have problemer
1: Ægtefælderne, og særligt hvis det er medfølgende ægtefælder, som ikke er dansker, de har nogle sproglige barrierer, de har nogle kulturelle barrierer, de har intet netværk overhovedet. Der ved jeg, at der er forskellige, der laver tiltag, men man skal arbejde meget mere systematisk med det. Fordi bliver ægtefælderne kede af det, så er de også med til at trække medarbejderne ud af landet igen og flytte måske til ægtefældens hjemland.
0: Er det sådan noget, man gør i virksomhederne?
1: Nogle gør, og der er også mange virksomheder, der ikke gør det. Ja, det har så den konsekvens, at dem, der ikke gør noget, der er en større andel af de her medarbejdere, der oplever de her udfordringer, som rejser igen. Så i den sidste ende, så kan det altså svare sig på bundlinjen for virksomhederne rent faktisk at gøre noget, der rækker ud over selve arbejdstiden.
0: Hvem er så det, der har det ansvar? Er det den enkelte chef, eller er det en hr afdeling
1: Selvfølgelig kan man sige, at den enkelte chef kan gøre noget. Jeg tror, at det betyder noget at blive inviteret hjem. Og det bruger vi jo ikke her at invitere vores medarbejdere hjem. Men det bruger man faktisk en del i udlandet. Det er en del. Men hvis man sådan skal professionalisere det, så må jeg pege på, at det er HR-afdelingen, der har den opgave. Den vil ligge naturlig der.
0: Når man flytter til Danmark, er der så nogle barriere, som man møder?
1: Der er jo afskillige barriere. Og noget af det første, man støder på, det er alt det praktiske med at flytte til Danmark. Der kan være det helt banale med at få flyttet sine møbler og sine ting, og, og det kan jo fylde temmelig meget. Men mange oplever, at der er en masse byråkrati, en masse ting, der skal udfyldes. Hvis ikke man har boet her i mange år, så står man ikke nogen steder i det offentlige system. Man skal måske have meldt sine børn i skole. Hvilke skoler, hvilke muligheder har man? Der er rigtig, rigtig mange praktiske problemer. Der er altså faktisk nogen, der næsten strander lidt på de praktiske problemer. Og der ved jeg, at der er nogle virksomheder, og der er også nogle private, der tilbyder noget hjælp der. Og det kan jo være med til at lette, at det bliver sådan en relativt nem overgang i forhold til det store, det er at flytte til et andet land.
0: Nu siger du så ud fra medarbejdernes synsvinkel, men der er jo også virksomhederne. Hvad siger de til de medarbejdere, som kommer?
1: Jeg tror, det er halvdelen af virksomheden, der siger, at vi gør ikke noget særligt. Vi behandler dem ligesom alle andre. Og jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet klassisk lighedsprincip her i Danmark. Men de bør behandle dem anderledes, hvis de gerne vil fastholde dem. Og Det viser undersøgelsen også, at der, hvor man gør noget, hvor man laver for eksempel en mentorordning, eller udnævner en body, eller har en særlig politik, der fastholder man også en større andel af de her internationale medarbejdere.
0: Når man kommer til Danmark, så har man nogle andre kompetencer. Er det noget, som bliver brugt?
1: Altså, der er jo en del af dem, der kommer til, der, der synes, at de kulturelle eller interkulturelle kompetencer, de kommer med det, at de har en masse erfaring med at arbejde internationalt, har et stort netværk, at det slet ikke bliver brugt i tilstrækkelig omfang. Jeg tror, at noget af det også ligger i faktisk dem, der kommer hjemvendte danskere og folk, der kommer fra udlandet af. At de mangler måske at fortælle lidt mere, at virkelig sælge, hvad kan det her bruges til at gøre det forståeligt. Jeg tror, at der ligger en del af det hos dem.
0: Måske også noget, så virksomheden ikke helt er klar over, hvor stor forskel der er på Danmark og udlandet.
1: Ja, og, og særligt hvis du ikke selv har været i udlandet, så kan du ligesom, ja du kan have mødt nogen her, men hvis ikke du har boet og arbejdet i nogle andre kulturer, så har du nok ikke forståelsen på samme måde.
0: Undersøgelsen, hvordan er du foretaget den?
1: Jeg har gjort det, at jeg har lavet et spørgeskema, som har været formidlet over internettet, via min hjemmeside, via det netværk, jeg nu har. Man kan sige, at det er jo en lille niche, så det har været svært at få en meget, meget stor andel, besvarelsesandel. Det er altså kun i knap 200. Det er både virksomheder, og det er folk, der har været udsendte, og folk, der er kommet hertil. Så det, det er 200 relevante besvarelser.
0: Og det har du så bearbejdet statistisk? Hvis du skulle prøve at sige, hvad det vigtigste er, som der kommer ud af undersøgelsen, hvad vil du så sige?
1: Der er mange elementer, men jeg synes, der er nogen, der springer faktisk lige, lige op i luften. Og det ene er, at, at det kan rent faktisk svare sig at gøre noget for at integrere medarbejdere, hvad enten de er danskere eller folk med udlandsbaggrund, baggrund, der kommer til, hvis vi gerne vil fastholde dem. Det kan svare sig, for så bliver de her, så det er en investering, der i den sidste ende kan svare sig på bundlinjen. Det koster jo hver gang, du skal ud og rekruttere og introducere nye medarbejdere. Det kan svare sig at hjælpe med det praktiske omkring hele flytningen hertil. Det er en stor mundfuld for de fleste. Bare hvis du flytter inden for landets grænser, skal du flytte på tværs af landet, så bliver den ekstra stor. Det kan svare sig at støtte omkring netværksopbygningen. Vi danskere, ja, vi er kendt for at være meget åbne, og vi er også meget gode egentlig på, på arbejdspladsen til at inddrage og involvere. Men vi er også meget private. Lige så snart vi er uden for arbejdspladsen, så kører vi i de vante cirkler af vores vante netværk. Så hvis vi vil fastholde medarbejdere, der kommer fra udlandet af, så støt netværksopbygningen. Og så den sidste, synes jeg, helt centrale ting, det er, at det her, det er altså noget, vi skal have en professionalisme omkring. Og der er HR-afdelingerne en helt central spiller i det arbejde.
0: Podcasten var produceret af Reciprog Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.